Welcome to SHN, the podcast. You are listening to a podcast that is produced by the Security History Network in collaboration with Utrecht University. In this series, SHN members will interview security analysts, historians, and social scientists from around the world about themes of historical security from the 19th century and beyond. Zeer gewaardeerde luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van het Veiligheidshistorisch Netwerk oftewel de Security History Network podcast. Ik ben Erik de Lange, een van de uh, organisatoren van het Security History Network. En ik heb het onverdeelde genoegen om vandaag deze podcast op te nemen... met een zeer bijzondere gast en een zeer gewaardeerde oud-bekende van mij. Um, voordat ik daarmee uh, ga beginnen, leg ik nog even uit dat het vandaag dus... Uh, bij hoge uitzondering een podcast in het Nederlands wordt. Dus excuses voor onze internationale luisteraars, wherever you may be. En nu over tot de orde van de dag. Als bewoner van de 21ste eeuw is het niet moeilijk om je te verplaatsen... in een tijd van sociale onrust en maatschappelijke angst. Zonder al te veel problemen steken we in de aflevering van vandaag... dan ook over naar de late 19e eeuw. Een tijd die in veel opzichten op de onze lijkt. Terrorisme overheerste in de jaren 1890 niet alleen het nieuws, maar ook de waan van de dag. Er waren toen ook sensatiebeluste kranten, gevuld met gruwelijke beelden van allerlei leed, die schreven over gewelddadige groeperingen die dood, verderf en angst zaaiden met zogenaamde infernale of helse machines. Wie s'avonds in de jaren 1890 vertier zocht in de uitpuilende cafés van Parijs, leek zijn leven niet zeker. Bommen gingen af, regeringsleiders werden neergestoken, zelfs Habsburgse keizerinnen konden Bardus tegen de dodelijke punt van een aangescherpte vijl aanlopen. Het was een tijd van chaos. Men was in de greep van een groot vermeend gevaar, de anarchistische dreiging. Soms is het verleden een geruststelling. Dan laat het ons zien dat mensen vroeger met zeer vergelijkbare kwesties worstelden als wij en kunnen we kijken hoe zij die problematische zaken te boven kwamen. Of het einde van de 19e eeuw ons ook gerust kan stellen, is precies de vraag die we vandaag in deze podcast gaan bespreken. En daarvoor hebben we niemand minder te gast dan Wouter Klem, de auteur van het recent verschenen en zeer succesvolle boek De Antiterroristen, de Europese strijd tegen het anarchisme 1890-1914, met een prachtige, ik zou al mogen zeggen knallende omslag uitgegeven door Prometheus. Ik ken Wouter zelf al een tijdje, we zijn samen gepromoveerd. Uh, hier aan de Universiteit Utrecht. We hebben een hoop lief, leed en conferenties doorstaan samen. En het is um, iets wat mij niet met weinig trots vervult om hem hier vandaag in de studio te hebben. En zijn prachtige boek hier um, op tafel te hebben liggen met um, maar liefst 461 kloeke pagina's. Een hele prestatie. In zijn boek verhaalt Wouter over het anarchistisch gevaar en de manier waarop gezaghebbers daarmee omgingen. Hij laat zien hoe de professionals van die tijd, um, individuele politiemannen, een eigen netwerk begonnen om direct samen te werken ten behoeve van veiligheid. Ze deden dit op basis van een, beroep, van een gedeeld beroepsethos, een gezamenlijk gevoel van angst en een breed gedragen idee over hoe veiligheid gegarandeerd moest worden. Maar hoe goed sloegen onze antiterroristen daar eigenlijk in? En was dat anarchisme niet vooral een handige aanleiding voor allerlei schimmige vormen van repressie en gezellige studiereisjes? Daarover gaan we het vandaag allemaal hebben met Wouter Klem. Wouter, welkom in de studio. Ja, dankjewel Erik. Leuk om, uh, leuk om hier te zijn en over mijn boek te praten. Altijd een, een groot genoegen als auteur, toch? Altijd. Mooi. Nou, voordat we het over die antiterroristen gaan hebben, een, een prachtige titel trouwens, als ik je nog één complimentje mag geven daarover, um, lijkt het me goed om eerst even een stap terug te doen en ons af te vragen... wat was nou de aanleiding voor dat alles, voor al die politiesamenwerking... al die nieuwe veiligheidsmaatregelen? Waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over de strijd tegen het anarchisme? Waarom was dat anarchisme eigenlijk zo eng? Wat stond er nou precies op het spel? Um, wat kun je daar kort over uitleggen? Ja, als je, op het moment dat je het hebt over de antiterroristen... dan heb je het tegelijktijdig over, over de terroristen... Um, eind 19e eeuw, je zei het al, het was een tijd van, uh, van onzekerheid, van economische crisis, van uh, internationaal oplopende spanningen, van 
Um, belemmeringen in, in nou ja, de, de, de levenszekerheid voor, uh, voor veel mensen. Um, het was geen gemakkelijke tijd. Um, in, in, diezelfde, in die tijd, uh, nou, de meeste mensen zullen het, het weten, de opkomst van, uh, van het socialisme. Uh, natuurlijk wel bekend met, met Karl Marx en, uh, en Engels. Um, maar dat is eigenlijk maar één... Eén stroming hè, van, het, van het socialisme. Het is een stroming die uiteindelijk het, het bekendst is geworden, zeker in, in West-Europa. Uh, communisme aan de ene kant. Maar daartegenover stond eigenlijk vanaf het prille begin van het socialisme ook het anarchisme. Russische denkers, waaronder uh, Michael Bakunin, uh, stonden aan de voet van, van dit anarchisme. En het idee was dat er een socialistische helstaat zou moeten worden bereikt, waarin men gelijk was in kleine sociale gemeenschappen met elkaar kon leven. Um, en nou ja, op, op die manier, uh, autoriteit moest weg, de kerk uh, kon natuurlijk niet meer bestaan in zo'n uh, utopisch beeld, uh, de staat niet, uh, andere vormen van, van opgelegde autoriteit uh, ook niet. Dus nou, dat, dat klinkt nog allemaal heel um, pijs en vree en heel, uh, heel liefdevol. Ja, ik kan het zeggen. Wat, wat is hier nou eigenlijk het misdrijf aan? Nou ja, utopisch denken, daar zit weinig misdrijf in, maar de manier waarop de utopie bereikt moet worden, dat... Uh, ja, dat lag wat anders. Ah, waar, waar, waar gehakt wordt, vallen Spaanders. De Spaanders en de beoogde Spaanders waren toch wel, toch wel flink in die periode. We zien vanaf de jaren 70, jaren 1870, uh, zien we wederom vanuit Bakunin, maar ook vanuit tal van andere uh, belangrijke anarchistische denkers, dat heel erg wordt ingezet op sociale onrust, op uh, het, ja, de revolutie bewerkstelligen vanuit uh, grote, grote maatschappelijke opstanden. De commune van Parijs, 1871, uh, was voor veel anarchisten was echt een, uh, ja, een heel belangrijk, belangrijk evenement. Het was een voorbeeld en we zien gedurende de jaren 70 dat op andere plekken in Europa, in Italië bijvoorbeeld, geprobeerd werd om eenzelfde soort uh, revoluties van de grond te krijgen, om eenzelfde soort uh, manieren te vinden om, om de hele bevolking te mobiliseren. Ja, maar dat waren dus stadsrevoluties... Dat er barricaden op Stadsrevoluties, pogingen tot burgeroorlogen, uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Nou, dat bleek uiteindelijk weinig succesvol. Die revoluties werden keihard neergeslagen en uh, anarchisten werden, werden, werden ja, bikkelhard vervolgd. Um, en daarna kwam er een, een soort herbezinning binnen de anarchistische beweging. Van, nou, hoe, hoe dan wel? Ze gingen um, vergaderen. Ze gingen, ze gingen vergaderen, ja. Dat is dan het, het mooie. De, de anti-autoritaire uh, anarchisten kwamen in 1881 in Londen bijeen uh, voor een conferentie... waarbij ze eerst drie dagen spraken over uh, of ze als anarchist wel zich zo mochten organiseren. Nou, uiteindelijk uh, kon dat toch doorgang vinden. En uh, is het tijdens die conferentie besloten dat... Um, nou, wat we tegenwoordig zouden beschouwen als terroristisch geweld. Dus het plegen van, van aanslagen om op die manier angst aan te wakkeren... om op die manier uh, een politieke verandering uh, los te krijgen. Dat dat een geaccepteerd middel werd uh, voor de anarchist... Om, om dat utopisch beeld te bereiken. Nou, dat was in 1881. Daarna duurde het nog een jaar of tien... voordat dit idee ook echt in de praktijk gebracht werd. Hebben we het dan trouwens over de... Welbekende propaganda van de daad? Dat is inderdaad de propaganda, de propaganda van de daad. Het is het idee dat elke vorm van actie mogelijk is um, om het utopisch beeld te bereiken. En die vorm kan zijn uh, stemmen op bepaalde socialistische politici. Uh, maar die vorm kan ook zijn het neersteken of neerschieten van uh, een ander politicus. Het uh, opblazen van... Uh, gewone burgers, uh, t, ja, op, op willekeurige avonden, in willekeurige cafés. Uh, alles wat het uiteindelijke doel diende was, um, was, was gerechtvaardigd. Okay. Hoe, zou het, hoe zou het opblazen van burgers in een café eigenlijk die, uh, die prachtige agenda vooruit moeten helpen? Nou, de burgers waren willekeurig uh, gekozen, maar wel uh, afkomstig uit de bourgeois. Het ging, het ging natuurlijk niet uh, om een uh, arbeiderscafé. Waarover men, uh, men sprak. Okay. Maar goed, vanaf 1881 wortelde dat idee in de anarchistische beweging. En heel veel, uh, heel veel kranten uit die tijd, anarchistische kranten, werden recepten voor dynamiet gedeeld. Uh, het patent op dynamiet was ook in 1881 vrijgekomen. Dus dat was een mooie, mooie bijkomstigheid voor de anarchisten. Um, 
Dus die, die recepten werden gedeeld, oproepen werden gedaan om, uh, om er toch echt ook uh, tot actie over te gaan. Ja, dat gebeurde mondjesmaat in de jaren tachtig. Als het gebeurde was het vaak nog heel, heel lokaal en kleinschalig en echt gericht op uh, nou ja, lokale onrusten. En nog niet het grotische utopische uh, uh, toekomstbeeld. Um, veranderde in 1886, toen is er een... Uh, is er rondgeschoten in de beurs van Parijs en er is een, uh, er is een bommetje uh, ontploft. Okay. En later verklaarde de dader in de rechtszaal, daar heeft hij zich een theater van gemaakt... en die minuten dat theater om te zeggen, ik ben een anarchist en dit is de manier waarop we het moeten doen. Okay. Um, als we nog ietsje verder gaan in de tijd, uh, vijf jaar later, uh, werden in Parijs bij een demonstratie... op de, de eerste meidag die ooit is gevierd, 1891, um, werd een drietal anarchisten... Uh, Opgepakt door de politie. Uh, eentje had nog een kogelwond uh, in zijn uh, been. Ze werden opgepakt, ze werden opgesloten, ze werden gemarteld. Ze werden uh, nou ja, onder uh, methodes die we tegenwoordig zouden afkeuren uh, toch wel ondervraagd. Uh, dat leidde tot heel veel ophef binnen zeker de, de Franse, zeker de Parijse anarchistische beweging. Uh, men wilde wraak. En die wraak kwam een jaar later, 1892, um, wederom in Parijs. Toen uh, een, een, ja, een, een bende uh, rond uh, de persoon Ravachol, een van de bekendste anarchistische terroristen, uh, met ook een Nederlands tintje. Zijn vader kwam oh ja. uit, uh, uit Geleen um, of Heerle, een van de twee. Dat, moet je me, dat, dat blijf ik jullie schuldig. Oké, okay, maar een van onze uh, zuidelijke gewesten. Ja, dat, dat was zijn vader, die, die kwam daar vandaan, verliet het uh, gezin uh, nou, toen Ravachol vier jaar was. Die Sprak details... hij ook Nederlands trouwens, of is daar niks nee, bekend Nee, dat, dat hij woonde in, uh, in Frankrijk, hij is opgegroeid in Frankrijk. Uh, maar goed, die details, dat, uh, dat voert misschien allemaal wat, uh, wat ver. Hij had in ieder geval een bende om zich heen verzameld met het idee, wij gaan wraak nemen. Ja. Um, februari 1882 zijn ze een dynamietfabriek vlakbij Parijs binnengeslopen. Daar hebben ze een voor die tijd gigantische hoeveelheid uh, dynamiet hebben ze meegenomen... Um, met lont, alles wat ze nodig hadden. Daar hebben ze dan weer losse bommetjes van gekweekt. En um, uiteindelijk zijn er aanslagen gepleegd op de openbaar aanklager en de rechter... die betrokken waren bij het proces van die drie anarchisten... Mm-hmm. die op meidag waren, waren georganiseerd. Het was echt een, een wraakactie. Okay. Dus je ziet al echt bepaalde momenten... Um, waarop dat anarchisme steeds gewelddadiger begint te worden. Er is een soort van aaneenschakeling van gebeurtenissen... die je zou kunnen omschrijven als een soort radicaliserings... Proces misschien. Maar tegelijkertijd klinkt nog allemaal heel erg Parijs. Ik hoor veel over Parijs. Wat, ik neem aan dat het niet een puur lokale aangelegenheid was, anders zou er niet zo'n groot continentaal probleem van gemaakt worden, zoals je in je boek betoogt. Dus... Nee, dan zou mijn boek ook beduidend minder lang zijn geworden. Uh... Nee, Parijs heeft wel een hele belangrijke rol gespeeld. Die aanslagen van Ravachol, die, um, ja, die brachten eigenlijk een nieuw veiligheidsdiscours de wereld in. Vanaf dat moment waren anarchistische aanslagen niet meer beperkt tot, tot het lokale, tot, nou ja, tot de kleine, de, de nabije omgeving. Um, maar werden al direct in de media, in, in de kranten, maar ook in politierapporten en ook in de communicatie tussen, tussen ministers, overheidscommunicatie... Uh, werd gedacht dat die aanslagen onderdeel waren van een wereldwijde samenzwering van de anarchisten die de maatschappelijke orde omver wilden werpen, die, die alle sociale structuren kapot wilden maken. Oké, okay, dus er werd gelijk een soort hele conspiracy omheen bedacht. Ja, nou ja, dat, dat klinkt alsof iedereen heel bewust bezig was met dat bedenken, maar ja. in ieder geval uh, ontstond er wel uh, zo'n... Term. Maar was daar enige aanleiding toe? Gebeurde er bijvoorbeeld in Rusland iets of in Engeland of misschien in ons eigen Nederland... Nou, op dat moment nog niet. Later in sommige van die landen wel. Um, ik denk dat de grootste angst op dat moment nog in zat. Um, ja, en wat natuurlijk ook met het socialisme in den brede samenhangt. Het is heel internationaal. Het is heel vertakt. Het zit in alle landen. Uh, mensen onderhielden contact met elkaar. Uh, er zaten veel anarchisten uh, nou, binnen Europa. In ieder geval Italië, Spanje, Frankrijk. Uh, ook in België, ook, ook in andere landen. Uh, maar ook in Zuid-Amerika, in, in Noord-Amerika. En die onderhielden vaak ook contact met elkaar. Kranten werden verzonden, uh, brieven werden gestuurd. Um, dus ja, het was vooral die, die angst voor dat internationale, daarmee het, het onzichtbare. Mm-hmm. Um, dus er was kort, ook wel contact? Er was, er was contact. En werd dat ook opgevolgd door aanslagen op andere plekken? 
Nee, het, meeste geweld. Con- het meeste contact bestond tussen de theoretici en die gingen zelf niet, oh, ze keurden het geweld uh, niet, niet af, maar ze gingen ook niet zelf uh, een bom neerleggen. Mm-hmm. Maar je hebt um, het wel in je boek op een gegeven moment over het decennium van uh, regicide, van, van koningsmoorden. Ja, dat is eigenlijk alweer een, een volgende stap. Hè? Okay. Je hebt al uh, een paar... Uh, ja, we, we hebben eigenlijk gezien dat in eerste instantie, jaren zeventig, zie je aanslagen, of nou, niet eens aanslagen, maar zien we, zien we meer die grote opruimingen die uh, um, wordt georganiseerd. Uh, vervolgens zien we vanaf begin jaren negentig bomaanslagen uh, in Parijs. Uh, nou, dat, dat ook de periode waar we dus de bommen in de bourgeoiscafés hebben, bommen in theaters in Barcelona, uh, in Luik gaan verschillende bommen af, waaronder een bij een kerk. Um, dus dat zijn meer de grootschalige bomaanslagen. Um, Vanaf dat moment begint ook de repressie vanuit veiligheidsdiensten wat, wat toe te nemen. Daar gaan we het later wat meer over hebben. Um, en wordt het ook wat moeilijker voor, voor anarchisten om, om aan dynamiet uh, te komen. Dat echt, die grote diefstal van dynamiet, ja, dat, dat was een Parijsfeestje. Dat was een Parijse groep die daarmee aan de haal ging. Daarbuiten was het in mijn gebieden nog wel mogelijk. Maar uh, voor, ja, voor een gemiddeld persoon was het toch wat moeilijker om aan te komen. Mm-hmm. Um, dus ze gingen op zoek naar wat gemakkelijkere manieren om... Um, nou ja, in dit geval geen grootschalige aanslag te plegen, maar wel heel erg vooraanstaande personen uh, van het leven te, te benemen. Uh, de eerste die dat overkwam was de Franse president, Sadiq Arnaud, um, 1894. Ja, die was, stond, hij zat in een open rijtuig, hij uh, weigerde om een maliënkolder uh, te dragen ter beveiliging. Een Italiaanse anarchist die sprong het rijtuig in en stak hem neer en hij overleed en ook... Um, nou, wat later in dat decennium, de dood van keizerin Elisabeth van uh, Oostenrijk, uh, door een geslepen vel um, werd, ze, werd, ze de, werd ze gestoken en, um, en overleed. Dus men ging echt op zoek naar wat um, gemakkelijkere manieren om ja. een aanslag te plegen. Zelfs een Amerikaanse president werd nog... Uh... Amerikaanse president, die werd dan wel uh, neergeschoten, okay. uh, maar stond ook uh, vrij openbaar uh, mensen de hand te schudden. Het was nog heel gebruikelijk dat Amerikaanse presidenten na afloop van lezingen alle bezoekers hun hand uh, gaven. Um, dus die werd in, uh, in 1901 uh, vermoord. Um, dus ja, er zijn, er zijn tal van, van toonaangevende uh, politici geweest, staatshoofden, nou ja, personen om staatshoofden heen, maar ook uh, vooraanstaande... Uh, uh, ja, bestuurders, uh, politiecommissarissen die worden aangevallen, politiemensen die worden aangevallen. Dus het was um, het een vrij breed palet, maar dat is inderdaad dat decennium van regicide, die, die koningsmoord. Um, ja, wat nu te beschreven zijn succesvolle aanslagen, maar op vrij veel vorsten in, Nederland, in, in Europa zijn wel pogingen gedaan. Of uh, in ieder geval dacht de politie dat er pogingen werden gedaan. Oké, okay. dus we allemaal een soort schietschijf op de rug. Leek het wel haast. Ja, op het moment dat je een zichtbaar persoon was, um, nou, liep je in potentie uh, het risico om te worden neergeschoten. En al die aanslagen uh, werden in de media neergezet als onderdeel van een, van een groter complot. Okay, dus nou, er, er was overduidelijk iets loos. Er was, er was ja. zeker iets loos, maar um, er was nooit zoveel loos als, als de media wel, wel dachten dat er was. En als de politie dachten mm-hmm. uh, dat er was... Dat, nou ja, berichten rond, rond dat complot, dat kwam er altijd op neer van... Hè, er is een aanslag gepleegd, die persoon is door lot gekozen... uit een groep anarchisten, uh, vanuit een centraal comité... waarschijnlijk in Londen of in Brussel... of uh, een van die plekken waar uh, politiek vluchtelingen nog gemakkelijk uh, konden, naartoe konden. Um, dus die, die berichten zie je eigenlijk continu... Uh, in ieder geval in de jaren negentig en, en begin jaren nul zie je, dat, zie je dat terugkomen. En dat maakt het natuurlijk doodeng. Het idee dat er een soort van centrale organisatie achter zit... die um, um, doodsvonnissen uitdeelt voor bepaalde mensen. En um, als, je dan, als je dan ziet dat er ook daadwerkelijk die propaganda van de daad bij komt... en er daadwerkelijk slachtoffers vallen en bommen afgaan en geweld gebruikt wordt... dan kunnen we inderdaad stellen dat er wel wat loos was. Maar je boek gaat niet alleen maar over... Um, anarchistische terroristen, mooie idealen en misschien iets minder mooie um, a- manieren om die ten uitvoer te brengen. Je hebt ook vooral gekeken naar wat gebeurde er nou vervolgens met die dreiging. Dus misschien kunnen we daar even op verder gaan nu. Wat, wat was nou eigenlijk de eerste reactie vanuit staten, vanuit gezagshebbers, misschien ook wel al vanuit politiediensten? De, de allereerste reactie, en ik zei, het was een... Nou, het was sowieso een tijd dat, dat landen graag naar zichzelf keken. Uh, ja, hoezo? Liever, liever eerder naar zichzelf dan, dan naar elkaar. Maar goed, misschien is, de, is dat altijd het geval. 
Um, de eerste reactie was um, vanuit landen, vanuit regeringen, wij hebben een probleem, dus wij gaan er wat aan doen. Er volgde nieuwe wetgeving, nieuwe, nieuwe dynamietwetten... om te zorgen dat mensen wat minder makkelijk aan explosieven konden komen... of het in ieder geval niet, er niet meer rond mochten lopen. Ja, daarvoor waren die um, opslagen amper bewaakt. Dus. Nou ja, het hoeft, ja het, als je een, er waren dynamiekfabrieken bijvoorbeeld... en uh, daarna waren die ook er nog, want voor de mijnbouw was dynamiet gewoon uh, hard nodig... Um, ja, daarvoor was het, was het blijkbaar minder strafbaar om uh, als gewoon persoon met een paar dynamietstaven onder je arm uh, over straat te lopen. En, en vanaf dat moment werd er wel wat strenger op gecontroleerd. Uh, er kwamen in vrij veel West-Europese landen ook echt wel repressieve wetten. De vrijheid van, van pers werd uh, voor anarchisten aan band, banden gelegd. De vrijheid van meningenuiting werd, uh, werd ingeperkt. Dan was het idee van nou, onze anarchisten die, uh, die houden dan hun mond. Of ze, worden, ze werden over de grenzen gezet. En in, ja, in veel landen gebeurde dat ook... Uh, Vrij gemakkelijk. Hè? Als je bekend stond als een anarchist, dan uh, werd je op de boot naar Engeland uh, gebonjourd. Um, dus op die manier dachten ze, nou, ons probleem is uit ons land, dus ons probleem is opgelost. Oh, ja. um, zo werkt het niet, want anarchisten die gedwongen werden bijvoorbeeld naar Engeland uit te wijken, die konden later op vrijwillige basis prima weer de boot nemen naar Frankrijk en uh, het land weer terug binnenkomen en, en daar aanslagen plegen. Dat is ook gebeurd. Um, maar het werd duidelijk dat, dat zo'n, ja, zo'n, zo'n, zo'n nationalistisch... Dat, dat werkte, dat de, werkte nas, niet. de nationale reflex uh, treedt op. Misschien ook vergelijkbaar wat we bijvoorbeeld met de coronacrisis zagen. Maar bij grote grensoverschrijdende veiligheidskwesties... je zegt het al, werkt dat vaak niet. Nee. Wat werkte en, er wel? Nou, dat is op zich het interessante van deze tijd. Uh, dat wist men nog niet. Dus wat er volgde was een, een proces van trial and error... Van, Kijken wat er werkt, kijken wat er, uh, wat er mogelijk is. En ja, de belangrijkste uitkomst daarvan was dat voornamelijk politiemensen uit de Europese hoofdsteden of, of andere belangrijke steden, dat die gingen onderzoeken um, wat kunnen we doen tegen anarchisten, wat kunnen we doen om aanslagen te voorkomen, um, hoe brengen we die dreiging in kaart. Um, dus dat daar heel veel aandacht naartoe ging en dat zij ook vrij snel van hun regeringen de vrije hand kregen om uh, netwerken op te bouwen binnen Europa, om met elkaar in contact te komen, om te bespreken wat er allemaal moest gebeuren om uh, ja, dit, dit grote, onzichtbare, duistere, anarchistisch uh, gevaar dat in de beeldvorming overal kon optreden, um, om dat aan banden te leggen. En wanneer komen je vrienden van de politie in het verhaal kijken? Je hebt... Um, een paar protagonisten uitgekozen in je boek. Um, je hebt het over een um, gedeelde veiligheidscultuur die ontstond tussen politiemannen, die een uh, gedeelde professionele code hadden, die een beroepsbekwaam netwerk gingen vormen, als ik, uh, als ik je goed citeer hier. Um, wat bedoel je daar allemaal mee? Wat, wat hield dat in? En um, waar, waar dreef dat eigenlijk op, behalve op die anarchistische dreiging die iedereen voelde? Ja, die anarchistische dreiging was, was wel de aanleiding en katalysator van nou, die professionaliseringsslag van, van de West-Europese politie. Professionaliseringsslag, um, kun je dat even uitleggen? Was het daarvoor allemaal amateurisme wat de klok sloeg? Um, in, in veel opzichten wel. Uh, op het moment dat, uh, dat mensen, ge, he, als je was gearresteerd, dan werden je gegevens vastgelegd in, het, uh, in een politiedossier. Uh, er werd er een signalement van je opgesteld en uh, nou, dat signalement van jou bijvoorbeeld zou kunnen worden uh, middellang donker haar en donkere ogen en een mond. He, die, die vaagheid en postuur uh, gemiddeld en lengte gemiddeld. Dat vind ik nog uh, een hele, hele schappelijke omschrijving van, ik, uh, van mijn ik, beperkte lengte. Dank je wel. Ik, ik wil graag positief blijven. Um, maar dat, dat, ja, daar kan je natuurlijk niemand mee identificeren. Dus uh, een van de eerste stappen die vanuit de politie werd ondernomen... is kijken hoe kun je mensen wel goed identificeren en ook registreren... dat als je ze later tegenkomt... Um, dat je weet over wie het gaat. Um, daar kwam het systeem van uh, Alphonse Bertillon uh, om de hoek kijken. Een, um, ja, een Franse politieklerk en, en uitvinder. En uh, weet ik het wat hij allemaal uh, was, al dan niet zelf benoemd. Um, en hij ontwikkelde een systeem waarbij uh, gevangenen uh, en arrestanten, waarbij elf van hun lichaamsdelen uh, werden opgemeten en dat werd uh, geregistreerd volgens een apart systeem. Dat ging echt van de linker middelvinger tot het rechteroor uh, en, en alles wat daartussen zit. Um, ze werden allemaal opgemeten met gestandardiseerde systemen, um, zodat eigenlijk als 
ieder politiekorps dat op die manier zou doen, dan kan iedere gevangene op dezelfde manier worden geïdentificeerd. Die gegevens kunnen worden uitgewisseld uh, per telegraaf. Mm-hmm. Um, dus op, ja, op die manier heb je eigenlijk al best een grote stap in het uh, in ieder geval het identificeren van, uh, van personen. Dat en gaat andere... natuurlijk veel breder dan alleen anarchisten zelf, maar dat anarchisme was wel een vehikel waarmee dit soort middelen ja, in de wereld gebracht werden en verspreid werden. Want andere politiekorpsen namen dat ook graag over van deze Franse uh, wonderdokter Bertillon. Langzaam maar zeker wel. Hè? Niet, niet van de een op de andere dag. Maar nou, ik zei al, 1892 is een heel belangrijk jaar geweest in aanslagen. En dat, dat duurde ongeveer tot 1894. En in diezelfde jaren zien we dat het aantal internationale reizen uh, van politiemensen heel erg toeneemt. Mensen gaan naar uh, Parijs bijvoorbeeld, vanuit Rotterdam, vanuit Berlijn, vanuit Wenen. Uh, gaan toch eens in Parijs kijken. Wat hebben ze daar nou? En, mm-hmm. en w- wat doen ze daar? Ja. Um, dus ja, dat... dat uh, dat werd ten eerste middel, uh, dat op die manier werd ingezet. Uh, niet ieder land deed natuurlijk meteen, maar je ziet eigenlijk wel dat voor het einde van het decennium ieder, praktisch ieder land in Europa wel, uh, in ieder geval in de hoofdsteden, een politiekorps had dat dit systeem um, in, in gebruik nam. Mm-hmm. En er ontstaat dus door die anarchistische dreiging en die vermeende samenzwering daarachter, een soort professionaliseringsslag bij de politie. Die zie je dan terug in dat uh, registreren van verdachten, dat opmeten van um, um, uiterlijke kenmerken. Wat, um, wat deden die politieagenten nog meer, behalve dit soort technische snufjes uitwisselen? Hadden ze het ook specifiek over verdachten die ze moesten volgen? Um, Deelden ze anarchistische propagandablaadjes met elkaar van kijk nou wat ik weer voor goddeloos nou, dat, broddelwerkje dat, heb gevonden. Dat, dat laatste valt wel mee omdat die goddeloze broddelwerkjes wel in ieder land uh, voorradig waren okay. en verspreid werden. Dus men was wel, ja, die, die snapte wel waar ze het, waar ze het over hadden. Um, ja, wat we eigenlijk zien is, is uh, ja, een, een criminalisering van gedachtegoed. Op het moment dat je alleen al uh, bekend staat als een anarchist... Uh, was in sommige landen al voldoende om je van de straat te plukken, op te meten en uh, weer vrij te laten. En als je nooit ergens wat, uh, wat deed, dan wist men weer precies uh, wie je was. Um, ja, dus alleen dat gedachtegoed werd, werd gecriminaliseerd. En daarmee, dat, he, je refereerde eerder aan die, die politiecultuur. Ja, dat was een, een internationaal beeld van al die politiemensen. Die, die, die kenden elkaar. Uh, en, ja, het was een beeld van, ja, wat, wat gaan we nou doen om om deze dreiging tegen te gaan. En uh, soms betekende dat dat, uh, de, ja, dat de politie dingen deed... die wettelijk helemaal niet mochten. Oh ja? Um, nou, dat werd eigenlijk Wat ook door dingen? hun... Um, nou, waaronder al het uh, zomaar oppakken van mensen... die uh, nog, geen crimine- ja, nog, nog niks crimineels hadden gedaan... maar wel als dusdanig werden, werden behandeld. Uh, mensen werden, werden geschaduwd. Mensen werden uh, over de grenzen gezet. Die werden het land uit, uh, uitgezet... Um, ja, als er bijvoorbeeld een, een, een koninklijke persoon een, een bezoek bracht aan... Uh, nou, ja, sorry, ik begin weer over Parijs, want daar heb ik dat, dat voorbeeld vandaan. De tsaar die bezocht Parijs. Uh, er werd een groep anarchisten, werd twee dagen voordat hij aankwam opgepakt... en uh, tien dagen nadat hij uh, weer wegging, werd ze weer vrijgelaten zonder aanleiding. En uh, wettelijk gezien mocht dat helemaal niet. Um, oh ja. Maar ja, het werd... Ja, enerzijds, de, de regeringen wisten het vaak niet of uh, zagen door de ogen, want het was wel, uh, door de vingers, het was wel, uh, het was wel effectief. Um, en ook politiemensen, ook bijvoorbeeld uit, uit Engeland, dat is altijd geprofileerd als heel liberaal ja. um, en vrijdenkend. Ja, de, de Engelse politie deed hier, uh, deed hier vrij aan mee. Ze werkte samen met de Russische politie, wat uh, van hun regering ook niet mocht. Maar ja, het was effectief en zolang hun politiek verantwoordelijke er niks van wisten... Uh, was het in hun ogen geen probleem. Dus die politiekorpsen opereerden eigenlijk heel autonoom. En zou je zeggen dat dat juist die veiligheidssamenwerking bevorderde? In, in eerste instantie wel. Uh, wat ik al zei, ze kregen de vrijheid van hun regering om te kijken van wat, wat moet er nou gebeuren. Uh, ja, en daarbij gingen ze ook wel echt grenzen over. Van nou, in ieder geval wat we tegenwoordig uh, toelaatbaar zouden vinden. Nou, was dat natuurlijk iets... Andere tijd, maar toch uh, het oppakken van personen die niks crimineels hebben gedaan, het uh, mond doodmaken van groepen, het uit je land verwijderen van mensen met jouw nationaliteit uh, of in ieder geval wegpesten. Uh, dat soort praktijken, dat, uh, dat, dat ja, gebeurde, gebeurde vrij, uh, vrij veel. Ja. 
Um, dus dat heeft in eerste instantie heeft dat, uh, de, de samenwerking uh, heel erg bevorderd. En ja, dat is op zich ook wel een, een interessante parallel met, uh, in ieder geval vandaag de dag. Um, het woord terrorisme werd toen nog eigenlijk bijna niet gebruikt. Oh nee. uh, men sprak over anarchistische aanslagen en anarchisten, maar met een anarchist werd iemand bedoeld... Um, ja, die een willekeurige aanslag zou willen plegen om vrees aan te jagen... om op die manier, uh, nee, wat we eerder zeiden, die maatschappelijke uh, omverwerping uh, uh, te bereiken. Uh, maar ook tegenwoordig zie je, als, als het woord terrorist wordt gebruikt... Um, dan kunnen er hogere straffen worden, worden opgelegd, er mogen mensen langer worden vastgehouden... dan zijn andere uh, middelen uh, beschikbaar in de opsporing... En, en dat soort zaken. Dus um, ja, die discursieve waarde van zo'n woord uh, anarchist toen en terrorist uh, nu, ja, dat zie je in die tijd toch ook wel heel erg, heel erg opkomen. De verdachtmaking dat iemand een anarchist was, was echt al genoeg om een heel pakket aan maatregelen te nemen die je tegen een, een, nou ja, een christelijk bakker niet zou uh, mogen ondernemen. Um, dus die samenwerking werd er heel erg uh, op gang gebracht. Um, en dat vormde ook de basis voor een, um, ja, een, een latere institutionalisering van die, van die samenwerking. Oké, okay, en hoe zag die institutionalisering eruit? Ja, dat was eerst een heel directe aanleiding voor institutionalisering. De politie kreeg redelijk de vrije hand om eigenlijk maar te doen wat ze wilden. Maar ja, als één agent met pensioen ging of een, een andere baan had... dan viel al een deel van het internationale netwerk ja. uit elkaar. Het was niet zo'n gigantisch netwerk. Ieder land waren enkele politiemensen die daaraan aan meededen. Uh, dus het was niet een heel duurzame manier van, van terrorismebestrijding. Um, totdat keizerin Elisabeth, noemde haar al, uh, in Genève werd neergestoken door een Italiaanse anarchist. Dat, dat was een gebeurtenis die schokte nou, de, hele, de hele westerse wereld. Um, men vond het uh, onvoorstelbaar dat uh, nota bene een onschuldige vrouw op zulke bloedlustige wijze door een, een vrede anarchist van het leven werd beroofd. Nou goed, je kunt de krantkoppen wel, uh, wel voorstellen. Mm -hmm. Ze werd in alle kranten, zoals op dat moment begin 60, ze werd in alle kranten nog afgebeeld als uh, de bekende jonge vrouw, uh, waar we haar ook uh, tegenwoordig uh, door de disnificering uh, nog van kennen. Um, dus ja, dat was een gebeurtenis die schokte de hele mm -hmm. wereld. Dat was op uh, 10 september uh, 1898... Um, en twee weken later uh, werden er al vanuit uh, Italië, uh, gesteund door Duitsland en, uh, en Oostenrijk-Hongarije, werd een verzoek gedeeld met heel alle Europese overheden. Laten we een conferentie plannen, laten we bij elkaar komen om dit probleem voor eens en altijd met wortel en al uit te roeien. Net zoals de anarchisten zelf, laten we ons gaan organiseren. Ja, alleen hier was wat minder discussie over de vraag of er georganiseerd mocht, uh, mocht worden. Uh, nou ja, daar gingen niet de eerste drie dagen van de conferentie aan op. Nee, maar in dit geval gingen de eerste zes dagen van de conferentie op aan het uh, definiëren van anarchisme en de anarchist. En uh, bepalen oh, wow. waar men het nou eigenlijk over had. Dus of het nou een, een veel uh, soepelere conferentie is, dat, dat weet ik niet. Uh -huh. um, maar ja, feit is dat binnen Europa landen heel verschillend tegen dit probleem aankeken. Ja, er waren goed. de wat conservatievere keizerrijken uh, in, in het, het oosten, Centraal-Europa, Duitsland, Rusland, Oostenrijk, Hongarije, het Ottomaanse Rijk sloot er ook uh, graag bij aan. Um, ja, die, voor hen was een anarchist eigenlijk iedereen die opkwam tegen, tegen de staat en nou ja, dat, dat werd vrij breed geïnterpreteerd. Iedereen ja. die hen onwelgevallig was, die paste wel binnen die definitie. Een heel bruikbaar label om allerlei vormen van politieke oppositie. Voor een autocratisch of in ieder geval een, uh, ja, nou, toch een autocratisch leider is het een uh, heel handig hulpmiddel om uh, a... Uh, iedere vorm van, mm -hmm. van politieke oppositie uh, mm -hmm. tegen te werken. Maar goed, dat gebeurt in die landen eigenlijk uh, toch al. Ja. Uh, belangrijker was dat als hun definitie ge geaccepteerd zou worden... dat zij ook aan Frankrijk, Engeland, Nederland konden vragen... hé, hey, die persoon is een anarchist volgens onze definitie... dus jullie moeten er wat tegen doen, je moet hem uitzetten naar ja. ons land... want dan kunnen wij hem berechten en, uh, enzovoort. Mm -hmm. um, en dus dat... dat was echt een manier, uh, daarom probeerden die, die Oost- Oost en Centraal-Europese uh, keizerrijken echt om die anarchist zo breed mogelijk te criminaliseren... om op die manier zoveel mogelijk ja. uh, vormen van oppositie internationaal te kunnen bestrijden. Ja, en in je boek zet je dus heel erg duidelijk het, uh, de spanning, het contrast aan... tussen die conservatieve machten, zoals je ze noemt... en daartegenover zet je de meer liberale landen. Die hadden dus blijkbaar een wat andere manier om anarchisme te definiëren. Bleven die wat dichter bij de 
bij de, bij de, bij de oorspronkelijke terminologie. Nou, in die landen, ja, ik, ik noem hetzelfde de liberale of, of democratische landen, maar het is wel een heel... Wel, heel... Ze werden ook wel de ultraliberale genoemd. De, de Rusland noemde, noemde die landen de ultraconstitutionelen. Uh, er was wel een grondwet en er werd ook nog eens aan vastgehouden. Dus dat was natuurlijk voor uh, in Russische denkbeelden wat, uh, wat problematisch. Um, ja, ik noem het liberaal of democratisch. Dat was natuurlijk heel, heel uh, relatief en dat moet je echt in de context van de tijd uh, beschouwen. Uh, maar het, verschil, het grote verschil tussen de, de, de zienswijze van die landen is dat de, ja, de wat meer West-Europese landen, die gingen uit van een crimineel feit. En de Oost-Europese landen gingen uit van iemands gedachtegoed of verondersteld gedachtegoed en iemands intenties. Um, en die spanning zag je tijdens die conferentie die na uh, de dood van uh, Elisabeth werd georganiseerd in Rome. Daar zag je die spanning heel duidelijk terugkomen en een aantal keren... Um, heeft dat bijna geleid tot het einde van die conferentie zonder, uh, zonder uitkomsten. Maar, um, not all was lost? Not all was lost. Um, voor, de voor, de, voor de juristen wel. Die, dat was een vruchteloze bijeenkomst. Omdat he, die verschillen van inzicht dusdanig groot waren. D daar werd geen enkele doorbraak in, uh, in gevonden. Nee, je kon niet een soort van één um, juridische definitie van anarchisme... Optekenen. Er, er was werd, gewoon te veel meningsverschil. Er werd over. uiteindelijk één gemeenschappelijke definitie wel, wel vastgesteld, maar ja, wat je daar vervolgens mee moet gaan doen en um, of je iedereen die een uh, aanslag op een, uh, op een staatshoofd of familielid van de staatshoofd meteen ter dood mag veroordelen, hè, dat soort zaken, dat, uh, daar bestond internationaal heel veel discussie over mm -hmm. en ook wanneer een persoon zou moeten worden uitgeleverd en hoe die zou moeten uitgeleverd. En zo, dat, dat, daar werd men het niet over eens. Um, maar behalve juristen waren er ook, uh, je voelt het al aankomen, heel veel politiemensen ja. aanwezig. Ieder land stuurde enkele van de, de belangrijkste vertegenwoordigers van de politie. Um, die hadden hun eigen uh, commissie op de conferentie, hadden hun eigen bijeenkomsten. En ze hadden daarnaast, planden ze ook nog geheime vergaderingen waar geen notulen werden gemaakt, waar geen, um, um, ja, er was geen voorzitter, men ging gewoon zitten aan een ronde tafel, net zoals wij op dit moment doen... Mm -hmm. uh, om van gedachten te wisselen. Uh, wat zijn nou de beste manieren om die anarchisten nou eens aan te pakken? Ja, en um, kwamen ze toen en, weer uit bij... we gaan foto's maken en lijstjes. Foto's, foto's en lijstjes zijn allemaal heel belangrijk. En uh, dat was zeker een van de onderdelen. Maar nog veel belangrijker was uh, dat ieder land zich uh, toelegde op het... Het uh, uh, inrichten van een centraal bureau, echt een centraal politiebureau uh, voor de bestrijding van het anarchisme. En in iedere Europese hoofdstad uh, zou op papier zo'n bureau uh, moeten komen. Die zouden direct met elkaar communiceren. Nou, dat was heel belangrijk in deze, want normaal uh, moest alle internationale communicatie... Mm -hmm. Uh, verliep binnen het, via het ministerie van ja. Buitenlandse Zaken. Ja. Stel, ja, je staat op je politiebureau en je wil naar je collega in Berlijn een brief sturen. Dan schrijf je een brief, die geef je aan je minister van Justitie, die geeft hem aan de minister van Buitenlandse Zaken, die geeft, stuurt hem naar de ambassade en daar hetzelfde traject enzovoort. Mm. Dus er kon weken overheen ja. gaan. Dus die bureaus gingen direct met elkaar communiceren, uh, per telegraaf, per telefoon, per brief, per wat dan ook. Um, ze gingen allemaal registers aanleggen. Met inderdaad die mooie lijstjes uh, waarin werd vastgelegd wie, wie anarchistisch was. En um, ja, van, van wetgeving op persoonsgegevens hadden ze niet heel veel last. Dus al die registers en foto's en lijstjes werden gewoon vrijelijk gedeeld in heel er Europa. Er was geen privacy-wetgeving. Uh, nee, nee, wat vanuit politieoogpunt uh, heel, praktisch, uh, heel ja, praktisch werkte. Daar liekten ze hun vingers bij af waarschijnlijk. Nou ja, er werd niet over nagedacht nog. Nee. Maar dat is wel opvallend om te horen, want we zien natuurlijk de 19e eeuw altijd als de eeuw van staatsvorming, waarin alles geprofessionaliseerd werd met betrekking tot administratie en bureaucratie. Maar het klinkt een beetje alsof die politieorganisatie eigenlijk een beetje daar achteraan hobbelde en dus pas helemaal aan het einde van de 19e eeuw, wanneer we de 20e eeuw al opzien doemen, dat dat een beetje... Um, gecentraliseerd gaat worden, dat er over nagedacht wordt, over hoe positioneren we dat nou internationaal. En dat dat dus blijkbaar te maken had met hele concrete aanslagen en hele concrete incidenten. Nou, als je het over de Europese organisatie hebt, uh, ja, dan, dan wel. Uh, nationaal hing het, ja, dat, dat was heel erg landsafhankelijk. Hè. Frankrijk heeft altijd een wat uh, gecentraliseerdere politiecultuur uh, gehad uh, met verschillende nou, politiediensten mm -hmm. die... die uh, 
verschillende jurisdicties hadden. Ja. In um, Nederland is het natuurlijk uh, berucht in, gedecentraliseerd. In Nederland werd alles natuurlijk weer, uh, weer heerlijk gepolderd en ja. gedecentraliseerd. Lekker bij de gemeente. Uh, nou ja, er was inderdaad een gemeentepolitie. Uh, er was ook een Rijksveldwacht. En uh, er was ook nog een Marechaussee die in bepaalde gebieden, grensgebieden vooral... Um, ja, de, de politiecontrole hadden. Dus je had in Nederland eigenlijk al drie verschillende politiediensten naast elkaar bestaan. Um, ja, gedurende de 19e eeuw. En dat, dat, dit heeft ervoor gezorgd dat er in Nederland een centraal bureau voor anarchismezaken in ieder geval werd ingericht. Uh, dat betekende niet dat uh, alle samenwerking tussen de Rijksveldwacht en de uh, gendarmerie en de gemeentepolitie in één keer helemaal was, uh, was opgelost. Dat niet. Uh, maar in ieder geval rondom dit anarchisme-terrorisme-probleem uh, kwam er eigenlijk ja, een centraal punt in Den Haag, uh, bestaande uit twee, twee kamertjes in het uh, ja, gebouw van justitie mm-hmm. dat nog steeds aan het plein uh, staat. Oh, um, en daar, daar kwam al die informatie in ieder geval okay. samen. Dus wat dat betreft was een stap en de communicatie met buitenlandse diensten, die werd, uh, werd wel goed, goed geregeld, of in ieder geval beter geregeld. Oké, okay. dus voor mensen die echt de... <coughs> um, de stenen erfenis van dit alles willen zien, die kunnen naar Den Haag gaan en daar naar dat. Nou ja, daar staat gewoon het, het voormalig ministerie van, van Justitie. Dus nou ja, uh-huh. ik weet niet waar die twee kamers zich bevonden. Dat zal nu een, een werkkamer zijn van een politicus. Ergens daar binnen. En um, je, je zegt dus van dit, dat was heel erg concreet gericht op die anarchistische dreiging, dat vermeende anarchistische gevaar. Was het daarmee ook succesvol? Als ik zo naar je boek nog een keertje kijk, zie ik. 1914, vrij prominent als einddatum staan. Was 1914 het einde van het anarchistisch gevaar? Of heeft die einddatum toch meer te maken met die andere grote gebeurtenis van dat onvertuinlijke jaar, namelijk het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog? Ja, ergens is natuurlijk de vraag stellen en beantwoorden. Um, maar ja, we, we zien dat, dat de anarchistische dreiging ook voor die tijd in, in West-Europa in ieder geval, buiten Europa niet, maar in West-Europa al, heel erg uiteen aan het, aan het vallen was. En wat nog belangrijker is dan dat, is dat het beeld van het anarchisme, dat dit een wereldwijde samenzwering zou zijn tegen de eenmaatschappelijke die viel uit elkaar, die ging, uh, die verdween, eigenlijk kort na de, na de eeuwwisseling. Um, okay. Nu ga je vragen hoe dat komt, ja, dus ik beantwoord hem maar vast. Ja. Um, Binnen Europa uh, vonden nog steeds aanslagen plaats, maar die aanslagen die werden heel erg concreet uh, herleidbaar naar een tweetal landen. In Spanje was er een vrij grote politieke chaos, zoals die uh, er vrij lang uh, is geweest. Um, en, en, en Rusland, waar natuurlijk de, de Russische revolutie van 1905 uh, een, een belangrijk moment is geweest. We zien... Na die periode 1904-1905 zien we, zien we nog wel aanslagen in, in Europa. Die worden gepleegd of door Spanjaarden of door Russen. En okay. meestal ook tegen Spanjaarden en tegen, tegen Russen. Hmm. Um, dus het werd duidelijk dat als er aanslagen plaatsvonden... dat was geen uiting van een internationaal complot tegen de orde zoals we die kennen. Ah, ja. Maar het was een Spaans probleem ja. of een Russisch probleem. Ja. En dat probleem kon zich manifesteren op vreemde bodem, maar toch, het was heel herleidbaar. Oh, dus eigenlijk um, begon dat, dat hele dreigingsbeeld van die um, alomvattende internationale samenzwering die met die loodjes die getrokken werden van wie er nu daar weer hoort, omgelegd Daar lees je niks meer van terug in de kranten uh, wow. vanaf 1904-1905. Wat ook nog een rol speelt, is dat... Hè, de, Anarchisten zijn niet de uitvinding van, van terroristische, zijn niet de uitvinders van terroristische aanslagen, maar ze hebben het wel groot gemaakt. Het, is, het staat toch bekend als de eerste internationale golf van terrorisme. Na de eeuwwisseling zie je dat andere politieke oppositiegroepen, republikeinen, andere, andere socialisten, andere revolutionairen, anticoloniale mensen, nationalisten, die beginnen die strategie over te nemen. Ja. Dus als er een aanslag plaatsvindt, die werden overigens nog steeds beschreven als anarchistische aanslagen, maar dat was meer hè, zoals wij nu over een terroristische aanslag ja, zouden ja. noemen. Dan was niet meer duidelijk wat, wat nou het motief was en wat erachter zat. Dus dat hele eenduidige dreigingsbeeld van de jaren negentig, mm-hmm. dat brokkelde steeds weer af. Ja. Wat je vervolgens in de bestrijding bleef zien, is dat die conservatieve landen zeggen van ja, maar dat zijn toch allemaal anarchisten, dus je moet er allemaal wat mee doen. En dat die, die liberale democratische landen zeggen van nou, we kijken naar de uh, daadwerkelijke criminele feiten. Mm-hmm. Ja, dan valt het eigenlijk allemaal wel mee. Oh, ja. Wat hier 
ook nog een rol uh, in speelde in het afbrokkelen van dat dreigingsbeeld. Is dat die, die politiekorpsen die brachten met elkaar die dreiging veel beter in beeld. Ja, toen werd ook duidelijk dat dat, dat, dat apocalyptische beeld van de jaren negentig, ja, dat sneed echt weinig hout. Het okay. was allemaal niet, niet bijster uh, beangstigend. Ja, het ging een beetje uh, uit als een nachtkaars eigenlijk. Ja, en je ziet dan langzaam maar zeker zie je de aandacht van politiediensten zie je verschuiven. En men ging zich met andere zaken uh, bezighouden. Um, dus ja, er, er kwam gewoon wat minder aandacht voor het anarchisme zelf. Ook een periode waarin natuurlijk de internationale spanningen steeds meer op de voorgrond uh, kwamen te staan. Dus Waar ook, denk je dan aan? Uh, toch de lange aanloop naar de, de Eerste Wereldoorlog. Landen die bondgenootschappen sloten met elkaar. Uh, de angst voor spionage. Uh, dus politiediensten gingen zich ook bezighouden met buitenlandse spionnen. Dus hun, ja, het palet aan dreigingen waar zij zich mee moesten bezighouden werden veel breder. Waardoor dat specifie, die specifieke focus op anarchisme wat, wat verwaterde. Maar de dat politieagenten kan dus ook... hadden gewoon te veel tijd eigenlijk. Nou ja, als de anarchistische dreiging echt gigantisch was gebleven, dan was er meer aandacht naar, uh, naar gegaan. Maar dat, uh, dat werd niet gerechtvaardigd vanuit, uh, vanuit de dreiging. Wat ik zeg, er kwam veel beter zicht op, um, op de anarchisten zelf. Um, dus ja, dat, dat, daardoor bleek echt die hele dreiging wat minder voor te stellen. En wat ook een heel belangrijk moment is geweest, is dat precies 25 jaar na de eerder genoemde conferentie uh, van Londen, dat er een nieuwe anarchistenconferentie werd georganiseerd uh, in Amsterdam tegenover Artis. Um, en daar kwamen weer alle grote denkers van dat moment uh, kwamen samen, behalve de Nederlandse Domela Nieuwenhuis, die, uh, die had een beetje ruzie met, uh, met de wereld. Oh ja. Uh, of de anarchistische niks, wereld. Niks um, vreemds in de 19e eeuw. Niks vreemds in de linkse bewegingen. die elkaar de tent uh, die, die anarchisten die, die kwamen samen en die trokken toch collectief wel de conclusie dat al hun uh, terroristisch geweld uh, niets anders had opgeleverd dan repressie. Ja. Uh, dat ze er niks aan hadden gehad. Dus ze gingen zich eigenlijk uh, herbezinnen. En in plaats van anarchistisch geweld, hè, na die tijd gebeurde het echt nog wel, vooral buiten Europa. Maar binnen Europa zie je toch de anarchistische bewegingen zich veel meer gaan toeleggen op, op wat het anarcho-syndicalisme wordt genoemd, uh, organisatie via vakbonden. En nou goed, dat was echt niet altijd even vredelievend, maar die, die grote onzichtbare ja. dreiging, dat, dat was in West-Europa wel, wel klaar. Okay. Um, dus ja, ik eindig hem in, in 1914, mm-hmm. omdat we zien tot die tijd nog echt wel wat, wat incidentjes en vooral dat netwerk van Rome, uh, dat blijft tot die tijd uh, echt wel rapporten met elkaar uh, delen. En ze stuurden elkaar... Uh, nog niet gezegd, ze stuurden elkaar maandelijks, uh, dienden ze elkaar een, een rapport te sturen over de staat van het anarchisme in hun land. Ja, je ziet echt de, de laatste tien jaar eigenlijk van het, tot aan de Eerste Wereldoorlog, ja. zie je dat er vrij, ja, als er al rapporten werden gestuurd, dan stond erin dat de anarchistische beweging niks deed en dat er geen, geen propaganda werd verspreid en, en dat soort zaken. Dus, um, er was ook steeds het, minder het, om. Het, het liep door tot 1914, ja. maar het, het, het doofde wel. Uh, het doofde maar het is uit. wel fascinerend om te zien. Hoe eigenlijk aan de ene kant die anarchisten die als dreiging gezien werden zelf beginnen te veranderen. En hoe de veranderingen in die politiesamenwerking, die veiligheidscultuur eigenlijk best wel synchroon lijken te lopen. Dat ze heel erg een invloed op elkaar uitoefenen. Ja, dat is eigenlijk, eigenlijk ook in dit hele verhaal. Op het moment dat de anarchisten gewelddadiger worden, dan gaat de politie meer doen. Dan wordt de politie beter ja. georganiseerd. Wordt het voor anarchisten weer moeilijker om zich te organiseren of een aanslag te plegen. Mm-hmm. Um, ja, dit, dit is eigenlijk altijd een, een kat-en-muis-spel geweest. Ja. Het, gaat, het gaat in golfbewegingen. Um, in de anderhalf jaar na die conferentie van Roma uit 1898, die ik, uh, waar ik het over had... Die anderhalf jaar daarna vindt er in Europa geen, geen enkele anarchistische aanslag plaats. Dat is de grootste stilte sinds 1892, sinds het uitbreken van die, van die geweldsgolf. Ja. Of dat daar een kazaal verband tussen is, nou ja, dat, dat is niet te zeggen. Dat vinden we als historici um, ja, soms wel lastig, omdat... Dat, uh... Nee, dat is ook moeilijk om, om hard te zeggen. Dat is moeilijk om hard te maken. Maar er zijn wel berichten uit anarchistische kranten waarin wordt gewaarschuwd dat personen in land A worden opgepakt en in land B worden uitgezet. En dat het moeilijker wordt om, uh, om zich te organiseren of om een, om een aanslag te plegen. Ja. Dus daardoor kan je veiligheidspolitiek, zeker in het verleden, maar waarschijnlijk ook tegenwoordig niet begrijpen zonder allebei die kanten in je narratief, in je verhaal, in je onderzoek mee te nemen. Nee, dat, dat maakt het lastig. Maar ik, ja, ik denk dat dat belangrijk is in, in nou ja, veiligheidsnarratief. Het, het zegt het al, het is, het is een verhaal. Um, ja, wat we in dit 
in dit specifieke geval zien, er was een vrij voorstreigingsbeeld, maar als we die gaan afpellen en kijken wat er nou ja. concreet gebeurde, ja, daar lig je niet heel wakker van. Nee. Het, er waren best wel wat aanslagen en, en voor mm. die tijd was het, was het ongeze- ja, echt, echt ongekend. Ja. Um, maar als het niet samenviel in een tijd uh, waarin de Telegraaf uh, normaal was, waarin de massamedia opkwam, die is heel belangrijk ook geweest in mm. deze, dan was het dreigingsbeeld nooit zo groot geweest. Nee, die nieuwe communicatievormen, de komst van de moderniteit, um, het, het verkorten van afstanden gevoelsmatig. Door ja, de, de, verdichting, de verdichting van tijd ja, en, en ruimte. Is daar die, heel belangrijk voor geweest. Die, die is hier belangrijk. En ik denk voor elke grote uh, terrorismegolf ook vanaf, nou ja, sinds die tijd, hangt altijd samen met vernieuwingen in, uh, in ja. informatie en, en communicatiemiddelen. Ja. De jaren zeventig werd de televisie heel normaal in de afgelopen decennia. Uh, hebben we internet natuurlijk gemeengoed zien worden. Ja, wat ons dreigingsbeeld van de wereld allerlei wordt gevaren ook weer beïnvloed heeft. De wereld wordt kleiner en lokale incidenten die, die kunnen internationale proporties krijgen. Mm-hmm. Oké, okay, dus qua dreigingsbeelden zien we zeker iets vergelijkbaars. Of een soort, misschien zelfs bijna een soort continuïteit tussen die verschillende golven van terrorisme. Tussen hoe het anarchisme in één keer zo'n groot, eng internationaal gevaar kon worden en hoe we tegenwoordig nog steeds tegen sommige dreigingen aankijken. Maar als we nu even naar de andere kant van je verhaal gaan en een blik vanuit de eind 19e eeuw vooruit werpen, wat wat is er eigenlijk overgebleven van die die veiligheidssamenwerking, van van dat beroepsmatige netwerk? Je had het al even over de centralisering van de politiemachten. We hebben daar in Nederland uh, een fijn centraal politiebureau aan te danken gehad... uh, te horen. Maar nou wat, ja, dat, wat dat, duurde, nou dat, dat duurde nog wel uh, ruim een eeuw voordat die nationale politie in Nederland van de grond kwam sinds, sinds oh ja, de anarchisme. Dat, dus dat, dat, dat zou dat een heel een hoofdpijn dossier. Dat, dat zou een heel trage uh, uh, parallel worden. Uh-huh. Um, ik denk dat de belangrijkste uitkomst uh, hiervan is inderdaad de, organisa- de internationale organisatie van, uh, van politiediensten. Um, wat er in Rome werd besloten. Iederlandse eigen dienst, diensten communiceren direct met elkaar en diensten sturen elkaar iedere maand een update van de staat van het anarchisme in hun land. Die drieslag, die zien we eigenlijk vanaf dat moment bij andere grote uh, internationale politievraagstukken, zien we die terugkomen. Oké. Eerst de eerste parallel en daarna komt met een voorbeeld. Uh, we zien een, bij een politieconferentie in 1914, daar wordt al gesproken om nou ja, de, tot een organisatie te komen met exact die drie pijlers. Uh, en meer praktisch in 19, moet ik even uit mijn hoofd, 23, 22, begin jaren 20, uh, wordt, in, op je blauwe ogen. wordt in uh, Wenen een, uh, een nieuwe internationale politiedienst uh, opgericht, of in ieder geval een samenwerksband opgericht, die we tegenwoordig kennen als Europol. En de drie centrale pijlers van Europol was uh, dat ieder land een centrale autoriteit zou hebben, dat die centrale autoriteiten direct met elkaar communiceren. En uh, in dat geval ging het over uh, uh, wat andere zaken, geldvervag, valsmunterij en uh, drugshandel en en vrouwenhandel. En dat is dus iedere maand elkaar op de hoogte brengen van uh, van gevolgd. Dus eigenlijk vrij direct uh, is er een lijn te ontdekken tussen, uh, tussen tussen, tussen... de anarchisten terrorismebestrijding uh, eind 19e eeuw uh, en de wijze waarop uh, Interpol nog steeds, uh, nog steeds werkt. Um, ja, wat wel belangrijk ook is, is dat dit, die hele anarchistische dreiging en die hele grote verschillen die er bestonden tussen de manier waarop conservatieve landen en liberale landen uh, er tegenaan keken, dat heeft deze, de bestrijding van anarchisten ook uh, heel erg bemoeilijkt um, en daarmee wel laten zien hoe samenwerking weer wel mogelijk is. En die zal ik wel even uitleggen. Ja. Uh, want die internationale politiesamenwerking, uh, uh, zoals die werd voorgesteld in Rome tegen de, de anarchisten, is, is nooit zo omvangrijk geworden als men had beoogd. En uh, die, die centrale bureaus uh, in alle landen, ja, de helft van de Europese landen deed het en een nog kleine percentage die, die stuurde ook echt maandelijks rapporten naar elkaar uh, op. Dus dat uh, was vooral... Een, op papier klonk het heel goed. Uh, uh-huh. En in de praktijk ja. was het problematisch. Omdat iedereen een ander beeld had... wat een anarchist was, ja. wie een anarchist was... Ja. wat je daartegen zou moeten doen. Um, een paar jaar na die conferentie van Rome... dat scheelde echt, uh, echt enkele jaren... werd er een gelijktijdige conferentie georganiseerd... tegen de vermeende uh, internationale vrouwenhandel. Uh, de, de white slavery werd dat uh, genoemd. Okay. Uh, de witte vrouwen... 
de witte slavenhandel. Okay, uh, yeah. Het idee daarachter was, ook dit was eigenlijk een, voornamelijk een, een fictieve dreiging. Het idee was dat uh, onschuldige witte vrouwen uit uh, bijvoorbeeld Londen um, ontvoerd werden en verhandeld werden en als prostituee te werk werden gesteld in Parijs of, of waar dan ook. Uh, dus het was een heel erg moralistische dreiging. In de praktijk kwam het neer op uh, prostituees die in een ander land gingen werken... omdat ze daar meer geld verdienden en een verhaal dat in de massamedia heel breed werd uitgedragen. Maar goed, er werd dus ook een conferentie voor georganiseerd... Yeah. waar weer exact die drie pijlers naar voren kwamen. Um, hè, centrale bureaus, directe mm-hmm. communicatie yeah. uh, en maandelijkse rapporten. Um, en alle Europese landen die... die die committeerden zich eraan. Dus de liberale landen, Nederland ondertekende het, Engeland ondertekende het, Frankrijk ondertekende het, en ook Rusland en Duitsland en Oostenrijk Hongarije. Nou, dat die club van landen allemaal in één verdrag ja, zaten. Vrij bijzonder. Dat is vrij bijzonder. En rond een, een dreiging als het ja, zo gepolitiseerd was uiteindelijk ja. als het anarchisme, was ja. het niet mogelijk. En dat zien we ook later terug bij Interpol bijvoorbeeld. Uh, terrorisme is daar, nou, ik geloof voor het eerst in 1934 genoemd, maar dat is nog steeds niet een van de speerpunten van Interpol. Het, het gaat, een te, het gaat te, om een te geladen om, politiek onderwerp. Het was een te geladen politiek onderwerp. Ja. De term terrorist of anarchist brengt zo'n sterke connotatie met... Ja. Ja, er kan zoveel omheen ja. hangen. Um, ja, dat was te vaag, te politiek, te moeilijk. Dus die clubs, die, ja, die richten zich op vrouwenhandel, op drugshandel, op valsmunterij. Dat is minder gepolitiseerd, wellicht een moreel vraagstuk... maar dat was minder lastig dan een politiek vraagstuk. Mm-hmm. En dat zien we nog altijd eigenlijk... in terrorismebestrijding bijvoorbeeld. Dat dat lastig blijft en gepolitiseerd is. Het is altijd gepolitiseerd. Wat, wat het ene land verstaat onder een terrorist... Mm-hmm. Uh, is voor een ander land weer, ja. uh, weer niet het geval. En... Um, ja, er zijn, er zijn nu ook landen waar, waar personen uh, als terrorist worden opgesloten of weggezet... waarvan we in Nederland toch een, een ander beeld hebben. Mm-hmm. Um, dus ja, dat, dat, dat ja. blijft nog steeds bestaan. En natuurlijk is het qua terrorismebestrijding internationaal zijn wel, zijn wel grote stappen gezet. Maar goed, veiligheidsdiensten gaan niet samenwerken met... of in ieder geval op structurele wijze met landen waar geen vertrouwen in, uh, in bestaat. Mm-hmm. Um, ja, dus, dus de manier waarop dat soort relaties werken vertoont eigenlijk hele grote overeenkomsten met hoe we dat in de 19e eeuw zien, zou je kunnen zeggen. En de soort van one-size-fits-all oplossingen van we gaan lekker centraliseren, lijstjes bijhouden en we houden elkaar geregeld op de hoogte, die doen het altijd wel goed eigenlijk. Uh, op papier wel. Op in, papier de prakt- wel. in de praktijk uh, zag je toch wel vaak dat mensen denken van ja, er gebeurt bij ons niks, dus we stoppen met de lijstjes. En uh, ook daar is het dan weer mooi dat Nederland een van de voorvechters was van die internationale samenwerking. Maar als het erop aankwam, dan leverden ze geen lijstjes aan. Uh, omdat er in Nederland echt een, een vrij sumire anarchistische beweging was. En het, het gewelddadige anarchisme hier uh, niet bij te veel voorstelde. Maar goed, op die manier droegen ze niet bij aan een systeem dat ze voorstonden. Nee. Tot... Uh... Tot groot vermaak en misschien ook wel ergernis van de historicus die daar anderhalve eeuw later voor naar het archief gaat en weinig lijstjes aantreft. Gelukkig gaat het boek over uh, heel West-Europa, dus er zijn genoeg andere archieven waar wel lijstjes in uh, werden bijgehouden. Gelukkig, anders uh, waren we nooit met zo'n mooi eindproduct uh, hier op tafel gekomen. Wouter, ik wil je heel graag bedanken voor dit gesprek. Ik vond het fascinerend. We hebben veel geleerd over een... Um, verleden wat voor sommige mensen misschien ver lijkt, maar waar eigenlijk toch een hoop aan de gang was, wat helemaal niet zo onbekend voor ons is. Nog even kort, mensen moeten natuurlijk die hier meer over willen weten, in de eerste plaats snel naar de goede boekhandel gaan, waar ze de antiterroristen, de Europese strijd tegen het anarchisme, hoog opgestapeld hebben liggen. zijn er nog andere tips, misschien uh, voor, voor films of uh, muziek of uh, wat dan ook, die, die je mensen mee zou willen geven als ze denken van, oh, dat anarchistisch terrorisme van het eind van de 19e eeuw, daar wil ik nog wel me iets meer in verdiepen. Ja, het hangt heel erg van je muzieksmaak af, maar op YouTube staan nog wel uh, enkele revolutionaire liedjes uit die tijd waarin, uh, waarin wat anarchisten zoals Ravachol uh, worden, worden opgehemeld. Um, ja, filmtechnisch, uh, ja, de kwaliteitsfilms hebben zich er nog niet aan gewaagd, maar uh, het tweede deel van Sherlock Holmes met uh, Robert Downey Jr., uh, die gaat over uh, Sherlock Holmes' eigen strijd tegen de anarchisten. En uh, in Frankrijk is ooit de serie Les Anarchistes 
uh, verschenen over exact deze periode, maar die heb ik uh, zelf nog nergens kunnen, kunnen terugvinden in, in een kijkbare vorm. Um, dus ja, lees vooral, zou ik zeggen. Lees vooral de antiterroristen, zou ik, zou ik daaraan toe willen voegen. Wouter Klem, nogmaals hartelijk dank. Um, ook aan onze zeer gewaardeerde luisteraars. Bedankt voor het luisteren naar deze SHN-podcast en graag tot de volgende. And that concludes today's episode. This podcast was brought to you by the Security History Network and Utrecht University. The sound design was done by Annegreet Sylvius. For more information on this podcast series, including what to expect in the next episode, please check the show notes. For now, we thank you very much for listening and please join us again for the next episode of SHN, the podcast. Thank you.